0: wir waren zu lange weg es wird wieder Zeit ich bin Timon und ich bin Ferdinand und das ist die Booker Wunderlich Experience und ich freue mich krank dass jetzt meine Kamera auch ein bisschen bläulicher ist und man mich ein bisschen besser sieht weil dann kann man auch die ganzen Stresspickel an meiner Stirn <lacht> sehen die sich gebildet haben durch ähm, den Klausurenstress ja oder? genau genau durch den Klausurenstress aber das Lustige ist ich merke das immer gar nicht wenn ich gestresst bin irgendwie also ich kriege also ich spüre das nicht und ich fühle mich auch fühle mich auch danach nicht groß wieder ähm, Sag mal, relieved oder so, ich krieg einfach
1: immer Hautausschlag oder sowas oder bin halt einfach kaputt. Das ist mega komisch, weil ich habe mega den Relief. Also, ja, ja, ja. Also, jetzt auch nach meinen Klausuren, da war ich schon davor. Ich weiß nicht, ob man das gestresst nennen kann. Also, es hat sich halt einfach so angefühlt. So, ich wurde langsam nervöser, weißt du, es ist so langsam angefangen mm -hmm. und hat sich alles aufgebaut. So ein Druck hat sich aufgebaut. Ja, ähm, hat sich nicht so richtig Stress angefühlt, einfach Nervosität und zur so Anspannung einfach. Mhm. Ähm, ja und nach der Klausur war das halt direkt so Echt? Nee, ich ja. hab das gar nicht Also ich habe gar kein Anspannungsgefühl vor gar
0: nicht, gar nicht irgendwie Irgendwas in der Richtung, auch nicht Nervosität oder so mhm. Aber halt danach dann auch keinen brief oder so Ich krieg halt einfach nur so Hautausschlag Oder halt ich hab mal Gürtelrose gekriegt Aber das
1: ist richtig gefährlich Besonders bei sowas wie Gürtelrose oder sowas Ja also ähm, ich weiß eigentlich gar nicht wie schlimm das ist Nein, Nein ich meine so. einfach wenn du Sachen nicht merkst mhm. Weil aufgrund von Stress mhm. Das ist mega komisch
0: ich weiß gar nicht. Also, das mit Gürtelrose so, ich weiß ich, äh, ich weiß nicht, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus. Bei mir war das wohl wahrscheinlich wegen Stress. Also, ich kann es nicht zu 100% sagen so. Aber ich habe einen AIDS-Test extra dafür gemacht, weil das mhm. sind wohl scheinbar so die zwei Sachen. Okay. Ähm, entweder kriegt man Gürtelrose, weil man AIDS hat. Oder, oder, weil man, wegen, oder, Stress. Wegen, oder wegen Stress. Ja. Oh, 50-50-Chance. Dann kriegst du Gürtelrose <lacht> und bist so. Warte, nachdenken. <lacht> am, am, am,
1: am Wochenende, da am
0: Vor war das Wochenende? ja. Also, aber ich hatte zum Glück keinen, kein AIDS. Also war das wohl Stress. Aber er ich habe es auch, wie gesagt, ich habe es da auch nicht gemerkt. Die hatte mich halt auch vorgefragt, so ja, hast du denn Stress oder so? Ich war so, ja, nee, eigentlich nicht.
1: Aber, aber das bockt ähm, ja dann noch weniger, wenn man so ist so, ja, okay, ich habe keinen Stress und es gibt zwei Faktoren, entweder Stress <lacht> oder, oder AIDS <lacht> und ich habe keinen Stress gefühlt, dann bockt das ja viel weniger. Deswegen so, weiß ich nicht.
0: Ich hatte, ich habe wirklich die ganze Zeit gar kein Stressgefühl gehabt, so. Ich bin dann halt einfach immer nur sehr schläfrig, das ist so die andere Sache. Also, ich bin wirklich dann einfach, dass ich einfach die ganze Zeit pennen könnte oder so, als dass ich einfach so, äh, so mm. durch den Tag wandere, weißt du? Mm. Solche Sachen. Aber Stress, ey, das ist gefährlich, das ist wirklich, glaube ich, eines der schlechtesten Sachen, so, die du, egal was du erreichen willst, ähm, die das hindern kann mm. Besonders halt im Sport
1: jetzt zum Beispiel, aber auch in anderen Dingen. Ja, zu, Digga, zu 100 Prozent. Ähm, worüber wir gesprochen haben Am Telefon ist Dass sich irgendwie bei uns Auch manchmal sowas abgespielt hat Was wir noch nicht so richtig erklären konnten Wo du mir dann erklärt hast Dass das daher kommt Wenn man so einen überwältigenden Stress hat War das nicht so? Dieses Depersonalisieren Ja, die per ja das kann dadurch kommen Ich wollte
0: jetzt nicht auch nochmal aussprechen Weil ich glaube, ich kriege es auch nicht hin okay. <lacht> ähm, Aber das, äh, das kann durch äh, Ja, langanhaltenden, äh, starken Stress Zum Beispiel kommen also, Ja Burnout-mäßig. Ja. Auch, ja.
1: Hast du schon mal irgendwie. also obwohl warte, warte,
0: warte mal ganz sorry. Lass mich kurz meine Geschichte dazu erzählen, okay. so, weil ich weiter. Dann kann ich dir erzählen, wo, wo ich das quasi hatte. Ähm, und dann kannst du ja vielleicht erzählen, so, wo, ja. wo du das dann hattest. Erstmal ganz kurz so: Depersonalisation <lacht> ist, ähm, ist quasi, wenn man. We weißt du, die Sprichwort wenn man neben sich steht, das ist das quasi. Ja. Also, wenn man wenn man nicht das Gefühl hat, dass man. Das, als wenn man so ein Dritter, der von oben rauf schaut Als ja. wenn man, würde man von außen ähm, Auf die Situation schauen ja. Und ähm, ich hatte das Wann hatte ich das? In meinem letzten Schuljahr glaube ich Oder vorletzten Schuljahr und ich kann dir auch da nicht sagen, woran das lag. Es war halt standscheinbar mit in Verbindung mit Stress, so vielleicht auch irgendwie Eisenmangel, aber das kann eigentlich nicht sein. Also Eisenmangel war wegen dem, wegen der Gürtelrose wurde überlegt, aber es war scheinbar hauptsächlich Stress. Und ich war das komplette Jahr einfach oder das für eine längere Zeit auf jeden Fall enorm müde einfach so. Habe die ganze Zeit gepennt und war trotzdem nicht, äh, war trotzdem nicht ausge, ähm, ausgeschlafen. Ähm, und ich weiß nicht, woher der Stress kam, aber letzten Endes führt ja Stress auch zu, zum Beispiel Depressionen. Und da hatte ich äh, tatsächlich dann auch eine Depress äh, richtig depressive Episode. Echt?
1: Äh, ja, also. Das ich, gar nicht.
0: Nee, ich weiß, ich weiß. Krass. Eine längere, ähm, längere, also über eine längere Zeit war ich depressiv dann auch. Oder was nicht längere Zeit? Nicht eine richtig lange Zeit, aber ein paar Monate. Ähm, und hatte zwischendurch eine depressive, nochmal extra Episode, also halt richtig so breakdown-mäßig. Krank. Heißt es Breakdown? Ich weiß gar nicht. Okay. Zumindest, und ähm, das hing gleichzeitig in Verbindung mit der Gürtelrose. Und das hat wohl alles mit Stress zu tun gehabt und das hatte letzten Endes wahrscheinlich damit zu tun mit ähm, Dingen wie Leistungsdruck, also jetzt nicht Schule, sondern ähm, eigener Leistungsdruck, sag ich mal, den ich auf mich selber äh, ziehe, ausgeübt habe, ja, ja. hab, genau. Und, ähm, und so Versagensängste und solche
1: Sachen. Okay. Weißt du? Okay. in welchem Bezug? Also wenn es jetzt nicht Schule war, wo hattest du dann den Leistungsdruck dir gesetzt? Einfach allgemein. Einfach, allgemein, ich, einfach abliefern ich, insgesamt. Ja genau, dass allen. ich irgendwie was Zum erreichen müssen.
0: muss. Dass ich, nee, ja, nicht bei allen, jetzt bin ich bei allen Sachen, sondern einfach, dass ich allgemein ich irgendwo muss muss sowas erreichen muss. Erreichen, muss, ich muss aber, ja
1: genau, genau, Okay, du hattest jetzt auch noch nicht wirklich was. Und vielleicht hat das ja auch noch nicht Ich, ich weiß
0: gar nicht, ob ich ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich das schon angefangen hatte zu boxen oder irgendwas. Okay, egal, Richtung. jedenfalls. Aber zumindest, zumindest war das ähm, einfach so ein allgemeiner, ja, Leistungsdruck, Versagensängste, ähm... Ja, so die Richtung. Ich hatte dann auch, äh, ich war ich war hatte eine Therapeutin, also ich war bei, bei einer Therapeutin. Okay. Ähm, tatsächlich nicht allzu lange. Ich, ich war aber einer Therapeutin für, ich glaube, nur zwei Sessions oder so und habe dann Bewegungstherapie gemacht. Ähm, das war jetzt nicht so, hat mir jetzt nicht so viel gebracht, ehrlich gesagt. Aber ähm, deswegen meine ich so, ich hatte auch nur, das war über ein paar Monate, das war jetzt nicht ganz, ganz lang. Mhm. Ähm, aber das war echt interessant, das muss ich sagen, so jetzt im Nachhinein. Okay. <lacht> im Nachhinein muss ich das sagen. Weil ähm, weil dadurch habe ich echt viel gelernt. Und das hatte halt wirklich direkt mit Stress zu tun. So Leute denken irgendwie, ja, woher kommt Depressionen irgendwie, was weiß ich. Du redest dir was ein oder so. Und ey, von mir aus, es kann vielleicht auch davon kommen. Ja. Ähm, aber letzten Endes hängt das ja dann auch mit deinem, ja, mit allen anderen Faktoren zusammen. Wie halt zum Beispiel Stress. Du kannst einfach gestresst sein in der Schule oder in, in, beim Sport oder keine Ahnung was. Oder weil du viel Stress zu Hause hast. Und das wirkt dann darauf ein, dass du automatisch quasi Depressionen dann kriegst. Da kannst du dann noch nicht groß was gegen machen, sondern das ist dann einfach, weißt du, Kausalzusammenhang.
1: Wie hast du gemerkt, dass du jetzt depressiv bist? Weil das ist ja schon ein Statement, Digga. Depression ist ja, ja. Ist, das, ist doch eine Krankheit, also.
0: Ja, 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 also es, genau. ist, es ist eine Krankheit. Ich weiß weil nicht, ob es so ein großes Statement jetzt an sich ist, weil okay. ähm, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ob es so ein großes Statement, Statement ist, vielleicht ist, ein ab, Wort, ist so richtig, richtig eine Major Depression. Also, es das heißt, soweit ich weiß, ist es so Major Depression ist die Krankheit quasi oder das ist dann dann sollte es behandelt werden so die Richtung und davor ist es du kannst auch so eine Depression haben dass einfach wenn du eine leichte Verstimmung hast quasi Okay. soweit ich weiß ich bin mir mal nicht du das sicher gemerkt? Ähm, durch halt zum Beispiel Sachen wie die Person person genau <lacht> Jetzt hast ähm, äh, durch solche durch, durch solche Sachen zum Beispiel weil das ist das ist eigentlich echt ein Zeichen dafür dass irgendwas nicht gut läuft deswegen wenn du das hattest oder hast, ja, dann ist das auch ein Zeichen, ja. dass es irgendwas nicht gut läuft. Ja. Ähm, aber auch, ja, wie gesagt, einfach. Ähm, also da, das war der Punkt, wo ich es wirklich dann richtig gemerkt habe, wo ich dann einfach so quasi neben mir stand und so. Ähm, und dann hatte ich wie gesagt auch wirklich Breakdowns dazwischendurch. Was heißt aber Breakdowns? Einfach zusammengebrochen, einfach keine Energie mehr und einfach einfach quasi auf den Boden gesunken. Nichts mehr. Ja. Einfach so ging nichts mehr, einfach so fertig. Ja, und angefangen, angefangen zu weinen und so. Krass. krass. Ähm, ja, das ist
1: krass, dass du das auch hier erzählst. Das heftig.
0: Und, und, äh, ja, da bin ich auch ein paar Mal von der Schule dann einfach weggegangen.
1: Krass. Ja, hat man ähm, null mitbekommen. Hast du versucht, das zu verstecken? Ja, okay, wir hatten noch fast keine. Wir hatten auch fast ja, ja, okay, keine okay, okay. Ja, klar. Aber aber
0: das war dann auch das war auch die, äh, da war das dann am stärksten, am stärksten, sag ich mal. Also das war, wie gesagt, war gesagt, wie gesagt nicht lang. Also ich kann jetzt echt nicht sagen, so, oh ja, mir ging es so schlecht oder sowas so. Weil ähm, das war jetzt keine besonders starke depressive Episode oder so, die ich da hatte. Okay,
1: aber hast du es versucht zu verstecken, so vor Eltern oder, also oder ähm, hast du das den direkt von Anfang an gesagt und bist damit offen umgegangen?
0: Nee, ich hab's ja eigentlich selber gar nicht so ganz gemerkt. Ich, ich, okay. Nee. Ich hab's einfach gar nicht so ganz gemerkt. Ich war einfach irgendwie, weiß ich nicht, war ich halt. Am Anfang war ich wirklich einfach die ganze Zeit nur müde. Das war eigentlich hauptsächlich so das Ding. Und ich war halt jetzt nicht mehr so freudig. Guck mal, Depression ist ja eigentlich einfach, das, das bedeutet nicht zwingend, dass du traurig bist. Also nicht zwingt. Das kann auch das bedeuten, aber das bedeutet nicht zwingt, dass du traurig bist. Das Gegenteil, sage ich mal, von jetzt ähm, glücklich, ist ja nicht, dass es dir scheiße geht, dass du ohne mal traurig bist oder so, sondern eigentlich mehr Langeweile.
1: So dass du einfach nicht glücklich bist.
0: Ja, das ist einfach so, als wenn nichts, so nichts ist irgendwie, Es ist einfach grau alles, weißt du Es ist einfach so, hm Nichts geht ab, du bist einfach so, als wärst du halt die ganze Zeit müde Und bist einfach so hm, hm. Es, geht, es, ist nicht, es ist nicht zwingend Trauer mm. Es ist nicht zwingend Trauer Okay ähm,
1: Und da, ja. und das hattest du das Gefühl dann? In der Zeit? Genau, ja, das halt heißt
0: über lange Zeit und da, Oder was heißt über lange Zeit? Wie gesagt, es war nicht so lange so Aber da, da habe ich, da hab ich dann nicht wirklich gemerkt, dass irgendwas anders ist eigentlich Oder so, in der Situation Aber wo es dann richtig Stärker, sag ich mal, wurde. Halt mehr in Richtung, wo dann halt Breakdowns kamen und so, wo ich dann auch wirklich traurig, sag ich mal wurde. Also ich sag mal traurig, ich weiß nicht, ob das das gute Wort ist. Okay. Ähm, da äh, Da habe ich das dann auch relativ schnell äh, dann gemerkt und dann ähm, habe ich das, glaube ich, auch meinem Vater erzählt oder so. Oder beziehungsweise eigentlich mehr so äh, zufällig, weil das war, während er dabei war oder irgendwie sowas so. Und äh, wir haben halt Kontakte zu äh, Psychotherapeuten und äh, Praxen, weil sonst kommt es, ja. Okay, ähm, zu Praxen und so und ähm, dann kam da äh, kam da dann eine also eine Freundin von meinem Vater äh, zu, zu mir nach Hause, die halt Psychotherapeutin ist ja. und die hat dann mit mir kurz darüber geschnackt und so und dann hat dann halt kurz gesagt, so ja, wie geht's dir mit und so und äh, meinte dann auch so, sie ist jetzt natürlich nicht die Richtige, weil sie halt Kontakt zu meinem Vater und so hat und so und das ist, passt da nicht so ganz, sollte eine neutrale Person dazukommen ähm, die habe ich dann halt auch gefunden ja, ähm, ja da hatten wir dann aber nur wie gesagt, nur zwei Sessions, ich kann auch gar nichts groß sagen ob mir das so viel geholfen hat jetzt, hat. Hm. Ja, ich glaube es ist einfach einer ich, so wie ich das Gefühl hatte, war es dann einfach nach einer Zeit wieder weg, es war wie gesagt wirklich nicht lang, die depressive, also Episode richtig, wo es dann richtig, das, das, waren, das war nicht lang, das war, das waren zwei Wochen maximal oder so Ging das einfach so weg? Ja, also ja. ich glaube nicht, dass es an den, an den Sessions lag. also bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher okay. <lacht> Besonders zwei Sessions, das ist nicht viel Aber also es dann irgendwann einfach weg gewesen und du warst wieder gut drauf ja so in der Art also ich war dann erstmal noch müde wieder aber es war dann wirklich dieser Bra also diese Phase wo es stark war quasi das war das war nur zwei Wochen oder so und dann ging es wieder einfach zu müdigkeit und so und dann wieder bergauf und irgendwann habe ich es nicht mehr so ganz gemerkt ja. aber nicht so ja, es war kein direkter Cut oder so. Du
1: hast was. jetzt auch nichts extra dafür gemacht oder sowas?
0: Nee, also ich habe ich hab Eisen genommen in der Zeit, weil das wurde, <lacht> <lacht> das, wurde, das, wurde halt, das wurde halt am Anfang vermutet, bevor, bevor das quasi klar das war. Hat also das Depression, mir auch erzählt. Ja genau, bevor das klar war, Depression war dann, hm, warum ist er müde? Ja. Ähm, und warum Gürtelrose und sowas? Und da kam dann, okay, ja, Eisenmangel vielleicht. Mhm. Und wurden auch meine Blutwerke gecheckt war jetzt kein großer Eisenmangel zu sehen, aber die waren dann so, ja, wir haben keine Ahnung, also probieren wir das
1: jetzt einfach mal aus. Und ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass es irgendwas gebracht hat. Ich weiß noch, da hattest du mir erzählt im Theaterunterricht, ja, ich bin immer so flach, weißt du, nie so aufgepumpt und ich bin immer so müde. Aber jetzt habe ich irgendwie wurde rausgefunden, ich habe Eisenmangel mhm. und mal gucken, ob das besser wird. Und nach irgendwie zwei Wochen warst du so, ja, hat null was gebracht. <lacht> Das weiß ich noch. Dann war das zu der Zeit. Okay, krass. Mm. Ja, das war dann, glaube ich, irgendwie elfte, Klasse oder so, ne? Kann sein. Ja,
0: ich glaube zwölfte. Ich glaube, 12. Klasse war das. Ähm, ja, genau. Und diese zwei Wochen, wo es richtig, sag ich mal, äh, mir schlecht ging, dann da, da war ich auch wirklich mehrfach von der Schule. Äh,
1: Einfach gegangen. gegangen. Ja, ja. Ja. Okay, krass. Ha, dann muss man vielleicht echt aufpassen, weil ich hatte ja auch diese. Personalisierung, ja, ich weiß, das ist, das da ist eigentlich wirklich, wirklich kein gutes
0: Zeichen. Ich, ich bin kein Psychotherapeut, ich, Psycho ich habe generell nicht so viel Ahnung davon, aber äh, die Personalisation ist wirklich eigentlich nichts Gutes. Das heißt meistens nicht, das, dass du hat, war das überwältigt so überwältig
1: bist. War das so ein dauerhafter Zustand bei dir, dass du dich so unter Person gesehen hast? Oder war das nee. so einzeln? Einzeln, so, ja, ja. 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 Weil bei mir war das auch so. Und ähm, bei mir war das in den, ähm, in den extremsten Situationen meines Lebens, in denen wirklich diese Überwältigung halt extrem war. Hm. den halt irgendwas halt war, was mich emotional halt extrem belastet hat. Hm. Eigentlich, ähm, wo man auch im Nachhinein sagen kann, das waren einfach schlimme Situationen. Hm. Ähm, da hatte ich das auch, dass ich mich so aus, aus der dritten Person gesehen habe. Ja, ja. Das ist total gruselig, aber das Seltsame ist, dass es mir gefallen hat. Okay, ja, das hattest du erzählt und das fand
0: ich auch. Also ich, guck mal, bei mir, ich hatte... Ich fand das kein bisschen schlecht oder so. Ich, ich fand es interessant auf jeden Fall. Ich fand es jetzt nicht so, oh, das brauche ich wieder oder das fand ich mal geil oder so, sondern so wie so ein, weißt du, wie so ein, wie ein, wie ein Leberhaken. Das ist vielleicht kein gutes Beispiel, weil irgendwie findet man den doch blöd, aber auf der anderen Seite ist es so, hm, es ist ein interessantes Gefühl, was du sonst nicht hast und ich,
1: vielleicht würde ich das doch
0: gerne mal wieder überleben, einfach so, weil es so extrem war irgendwie.
1: Okay, dann ist das vielleicht die bessere Art, das äh, zu beschreiben, mhm. weil so war es auch eher bei mir, dass man halt, okay, ist es eigentlich so, dass man gar kein Gefühl dabei hat? Also bei mir jedenfalls so, was mhm. heißt Mann? Bei mir war es so, dass ich dabei einfach gar nichts gefühlt habe, also nichts. Mhm. So Keine Freude, kein Trauer, einfach komplett leer, mhm. aber es kommt auch nichts an dich ran. Und theoretisch kannst du in der Situation, habe ich das Gefühl gehabt, alles komplett neutral be betrachten. Mhm. Also so, es ist nichts klarer gewesen als in dieser Situation. Mhm. Und ähm, das war einfach interessant, das war aber gruselig. Das war gruselig Das ist wirklich ja. eine richtig, richtig gruselige Situation Ja Und Du fragst dich natürlich, ob das weggeht Weil du ich Wie lange war denn das? Bei mir? Ja So geschätzt Kurz also ja, okay. jetzt Weiß ich nicht, wie, wie lange war es bei dir? Paar, ein paar Minuten, eine halbe Stunde, ja, eine Stunde Ja, nee, so lange nicht Bei nee. mir war es ein paar Minuten Ja, genau Genau Aber du fragst dich natürlich trotzdem Wenn du das, das erste Mal hast Wenn mir war es zwei oder dreimal so Zweimal ja. Zweimal war es so. Ähm, und beim ersten Mal fragst du dich natürlich auch, ob das weggeht. Ja. Weißt du, und das ist einfach eine richtig seltsame Situation.
0: In, wel in welchen Situationen oder in welchen Momenten war das dann bei dir? Was ist vorher passiert, was ist danach passiert, willst du sagen?
1: Mm, nee.
0: Okay, nee, nicht. willst du sagen, wie, wie es dir davor vielleicht ging? Vom Gefühlszustand einfach? Von der Stimmung? Davor? Sich das, hat sich das langsam angebahnt oder war das wirklich so, vorher war alles gut und plötzlich so, zack und
1: dann. Ja. ja, ja, okay. Also, äh, äh, äh. in allen drei Situationen, was? Zwei, 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 zwei. zwei. So. Ähm, aber ich, ich, kann das, ich kann das gar nicht so richtig rekapitulieren, wie das genau war. Okay, okay. Ähm, ich weiß nur, dass es auf einmal da war. Ähm, ich müsste mich jetzt wirklich tief daran erinnern, weil ein bisschen habe ich das auch verdrängt. Mhm. Diese Situation. Ich kann mich auch nicht mehr so gut daran erinnern. Ähm, aber da war es jedenfalls so. Ich glaube, es ist, hat sich angebahnt, aber super schnell. Also mhm. in so ein paar Sekunden. Weißt du, so zack und auf einmal war es da. Mhm. Aber so einfach ein paar Sekunden, in denen das gekommen ist und wo dann die Realisation kam, vorbei. Mhm. Und das war einfach dann so ein Moment, wo, oh, was? Aber ich fand es nicht schlimm. Also die ganze Situation war schlimm, ja. Und wenn man sie so betrachtet als Mensch, ist das eine schlimme Situation. Aber die Situation, dieses... Depersonalisieren war nicht so schlimm.
0: Nee. Nee.
1: War, Fand sogar nicht. Irgendwie, Fand ich auch nicht. war wirklich irgendwie interessant. Ja. Und da frage ich mich,
0: was noch. Es gibt, soweit ich, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob, ob das dann so heißt. Also es gibt auch Derealisation. Okay. Und ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher, <lacht> dass das ist, wenn man das quasi über eine längere Zeit hat. Also nicht einfach nur so eine kurze Episode, mhm. sondern über eine längere Zeit, über ein paar Monate, über Jahre vielleicht.
1: Mhm. Ähm ja, da, wobei das dann auch ja, ja. ja. Hm. Wie war das bei dir, als du das hattest, hast du dich wirklich so von jetzt irgendwo oben gesehen oder war das einfach nur so, so ein Gefühl, so ein, du stehst irgendwie so neben dir und es ist kann's alles so. Mehr ganz sagen. Ich kann es Ich kann es auch nicht sagen. Es ist, es
0: ist, es ist ja jetzt schon, was ist es, drei Jahre her, zwei Jahre her, weiß okay. ich nicht. Ich kann es nicht mehr ganz sagen. Aber ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob ich es danach direkt hätte sagen können. So. Ich auch nicht. Einfach
1: keine Ahnung. Ich deshalb, aber guck mal, das ist eine Sache, ich frage mich halt, was noch möglich ist. Mit dem eigenen Körper weißt ja. du, und Das ist eigentlich richtig interessant Was wir alles noch fühlen oder nicht Fühlen können, wie wir in Situationen Reagieren weiß ich, dass
0: du noch nie Drogen genommen hast <lacht> Ja, ne? Ja, das ist ja also das ist genau das, das ist was ja ja, genau Für andere Geisteszustände
1: ich muss, sagen, ich muss sagen Was ich aber eigentlich interessant finde, sind Pilze und sowas Ja. Warum? Mhm. Genau deswegen Weil ich mich frage, was noch für Gemütszustände Möglich sind Warum speziell Pilze? Also ja, das weil das doch eine Sache ist, die das hauptsächlich erreicht, ohne groß... Auch, aber...
0: Ja, auch, ja, auch genau okay. ja dann kenne ich mich einfach zu wenig okay, damit okay. aus.
1: Aber jedenfalls, ähm, Droge im Allgemeinen, ja klar, das ist faszinierendes ähm, Und ich habe ja nie gesagt, dass ich äh, die niemals nehmen werde. Das habe ich ja nie gesagt, aber ähm, ich sehe jetzt für mich erstmal keinen riesigen Vorteil darin, das zu machen, weißt du? Hm. Und in, in meiner jetzigen Situation. Wer weiß, ob es irgendwann der Fall ist, ob es mir irgendwann was bringt, aber im Moment sehe ich das einfach nicht. Aber das ist trotzdem mega interessant, irgendwie sowas erlebt zu haben, weil man sich gar nicht vorstellen kann, irgendwie, dass so überhaupt sowas möglich ist. Einfach nur dadurch, dass du so eine Extremsituation erlebt hast. Hm. Aber eine Frage habe ich, hab ich an dich, ähm, ob du dich jetzt irgendwie besser fühlst, nachdem du das erzählt hast, auch mit den Depressionen? Nö. Nö? Nö, gar nicht. Schlechter? Auch nicht, auch nicht okay. als wenn wär, als wäre nichts passiert. Okay,
0: irgendwie. weiß ich nicht. Ich habe das auch sonst. Ich glaube, ich habe das vor einer einzigen Person, also mal abgesehen jetzt vom, äh, von der Therapeutin ja. und von meinem Vater. Ähm, einer einzigen Person erzählt, Also ich habe das auch nicht meiner Mutter erzählt oder so. Ich habe das nicht mehr erzählt. Warum auch so? Okay. Aber ich habe auch kein Problem, das zu erzählen, weißt du? Ja. Ich habe kein Problem damit, das zu erzählen, aber ich habe auch ich hab auch keinen Drang danach irgendwie. Okay.
1: Weißt du, es ist einfach so, ja, ich, wenn du fragst so. <lacht> Aber echt, das ist krass, weil viele Leute werden in so einer Situation, dass sie das niemals erzählen würden, dass mh. sie, weil, weißt du, weil das gilt ja irgendwie, das ist, finde ich, totaler Schwachsinn und es ist einfach was, was dir passiert ist und mh. ist halt so und ich finde auch, das kann man erzählen. Und darüber sollte nicht geurteilt werden, aber trotzdem, glaube ich, haben viele so eine gewisse Hemmschwelle, dass sie sowas erzählen würden.
0: Und das ist nicht gut, weil es haben, ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine zu erinnern, dass es 80% aller Leute in ihrem Leben mal erlebt haben. Mindestens einmal. Echt? Depressive, ja, eine Depressive-Episode. Äh, 80% aller Leute, das ist <lacht> relativ viel. Also, zum Beispiel, Und wenn keiner drüber redet, dann, dann denken alle so, oh, hm, das hat sonst keins anderes, das ist irgendwas, äh, was was nicht gut ist, vielleicht oder sowas, darüber darf ich nicht reden. Und normalerweise ist es eher gut, wenn man über solche Sachen redet. Mhm. Also ich habe wirklich, für mich fühlt sich das irgendwie jetzt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas geändert habe. Okay. Ich hatte auch vorher wirklich nie so diese, oh, ich finde das so schlimm oder so. Aber ähm, eigentlich ist es, es ist normalerweise sehr gut, wenn man über solche Sachen redet. Weil da, das sind genau die vielleicht Sachen, ja die halt anderen. noch für noch mehr Stress sorgen. So, okay. so, so ähm, äh, Traumata und, äh, und Generell so Erlebnisse, sage ich mal, oder auch Geheimnisse zu haben, ist meistens mhm. nicht gesund. Mhm. Hm. Zumindest, äh, ja genau, ich hatte in einer Bewegungstherapie gemacht. Das war, das war ganz interessant <lacht> eigentlich. Ich habe die, ich, ich werde mal ganz ehrlich sein, ich habe die eigentlich nur gemacht, weil ich, weil ich mich gefragt habe, was da abgeht, <lacht> weil ich mir ging es eigentlich schon wieder relativ gut. So und. Ähm, das war wirklich ganz interessant, da habe ich, hab ich auch ein paar Sachen über mich gelernt. So, wir hatten zum Beispiel, also wir wurden immer so Spiele gespielt, sage ich mal. Mhm. Man hat sich ein bisschen gefühlt wie in Kindergarten, obwohl wir alle über 20 waren. <lacht> okay. Obwohl ich war da noch gar nicht. Ähm, war nur zu fünft oder so. Und es wurden so Spiele gespielt, wie zum Beispiel ich kann jetzt ich zwei Spiele benennen, die anderen weiß ich, ehrlich gesagt, nicht mehr ganz. Ähm, das eine war, man eine, einer stellt sich in den Raum und die anderen gehen direkt auf ihn zu, also einzeln. Direkt auf ihn zu und Beide dürfen irgendwann sagen, so jetzt reicht es zummäßig so, mäßig, so von, von der Entfernung her. Mhm. Der, 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 ähm, der, der äh, da steht, mhm. ähm, der darf sagen, so ja, bleib mal bitte jetzt stehen. so Und der da auf ihn zugeht, der darf, äh, der darf irgendwann sagen, so, das wird mir zu viel. Mhm. Und es geht darum, quasi so zu gucken, so ja, wie, wie viel Nähe, sage ich mal, bis es unangenehm wird und man halt nicht mehr will. Das, das, das fand ich ganz interessant. Ich kann darüber eigentlich nichts erzählen. So Ich weiß nicht großartig was darüber. Die hat uns auch nicht großartig was darüber erzählt. Wir haben auch nicht großartig nachgefragt. So also einfach gemacht. Ja, genau, einfach gemacht. Und es waren krasse Unterschiede dabei. So, wie wie an, angenehm was das eigentlich mal für Leute war. Wie, wie Manche wollten wirklich so anderthalb Meter Abstand lieber so. Und sonst ist mir das vom Gefühl her einfach zu nah irgendwie. Mhm. Ähm, da habe ich auch immer wieder mein Ego reinkicken äh, gemerkt. Echt? <lacht> ja, richtig so. so. Also von wegen so, nein, ich halte das länger aus so Weiter aus ich hatte, ich hatte gar nicht so groß dieses eigentlich ähm, Also ich hatte wirklich auch nicht so groß dieses so hm, Jetzt ist es unangenehm, aber ab einem gewissen ähm, Wenn es wirklich sehr nah wurde, da habe ich das auch gemerkt so Und ich habe mich dann auch wirklich Darauf konzentriert dann zu sagen, ja okay, reicht jetzt Wobei es selten dazu gekommen ist, weil der andere Meistens schon vorher gesagt hat, reicht okay. jetzt Aber ich war trotzdem innerlich so, selbst wenn der, wenn der Andere jetzt nicht gleich reicht es, sagt, sondern dann gehe ich trotzdem, äh, dann gehe ich trotzdem weiter. So egal, ob es mir unangenehm ist. So, das habe ich in, einem, in mir drin gespürt. Nicht, mhm. dass ich das dann wirklich so durchgezogen habe. Und auch bei einem anderen Spiel. Ähm, ein anderes Spiel war, wie war das? Äh, wir wir sitzen auf dem Boden und wir haben so ein Springseil, weißt du? Und ähm, wir, wir sitzen relativ nah aneinander und das ist so ein kleiner Raum. Das heißt, wir haben alle hinter uns eine Wand. Ähm, und wir können jetzt diese Springseile so legen, wie, wie wir oder wir haben mehrere Springseile sogar, wir können die legen, wie wir fühlen, dass uns der Bereich gehört, sage ich mal. Also um uns rum, der Bereich. Sollten die so um uns rum legen Und da war das natürlich so, dass manche Bereiche miteinander äh, konkurrieren, sage ich mal. Ne? Weil manche Leute vielleicht nebeneinander so ungefähr sitzen oder sowas. Und ich saß dem, dem einzigen anderen Typen dort. Und da kam es wirklich so dazu, so ich hatte das da hingelegt. Und er hat dann, also ich habe zuerst gelegt gehabt und er hatte dann seine Zeit daneben gelegt so. Und dann hatte die äh, Therapeutin nochmal gefragt, so ja, ähm, zu dem, den anderen Typen gefragt, ist das, ist das für dich so okay? Fühlt sich das so richtig an oder willst du lieber das ähm, doch mehr Platz haben, sag ich mal, ne? Also dass, dass äh, deinen Bereich weiter ausge äh, ausgelegt haben. Dann so, ja, nee, ich würde schon lieber mehr Platz haben. Und dann meinst du, ja, okay, dann darfst du jetzt Timons Seil in Richtung Timon legen und, <lacht> und dein Seil sei weiter quasi dir mehr Platz geben yeah. und dann hat sie mich gefragt und in mir drin war direkt so was will er von mir was, was ist mit dir das ist, das ist mein Bereich der gehört mir ich war hier zuerst so. und das war auch genauso, das ist genau das was ich meine genau dieses Ego ist reingekickt so. und dann ja nee nee und dann habe ich mir noch mehr genommen also ich habe mich hab nicht nur ich nicht nur gemacht bis zum ähm, dass wir das ist so war wie davor, sondern ich habe mir sogar noch mehr genommen als davor. und sie meinte ah okay interessant und dann der andere und dann ich wieder hat und dann der andere so Und irgendwann haben wir ab abgebrochen quasi und ich war danach echt mit dem Gefühl rausgegangen. Also ich wusste in, in mir drin, so das ist voll dumm und sowas. Und ich habe mich darauf konzentriert, quasi das dann nicht so zu machen. Während des Spiels sollten wir das, was in uns drin ist, quasi dann rausbringen. So, so war ja die Idee. Aber ähm, ich habe mich danach richtig darauf konzentriert, so das ist dumm. Aber ich hatte trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, so, was denkt er, wer er ist? Was denkt er, wer er ist? Also direkt, also als ich nach Hause gegangen bin, nach, nach dem ganzen Spiel, alles, alles war zu Ende, so wir hatten danach noch irgendwie uns verabschiedet und Das ist einfach mein Platz, bin er, Was denkt er, wer er ist, dass er dass er hier irgendwie denkt, dass er meinen Seil weglegen kann? Was ist los bei ihm? Und das ist nur so ein Spiel. Das ist nur so ein Spiel. Glaubst du,
1: das ist schlecht, dass du ja. so denkst?
0: Äh, nein, ich glaube teilweise. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, der Grund auch, warum, warum es bei mir überhaupt zu den Stressproblemen kam. Weil, wie gesagt, ähm... Leistungsdruck, Versagensängste, ähm, wie heißt das? Ah, es gibt ein anderes Wort dafür. Irgendwie sowas von wegen so, ich muss gewinnen, ich muss es erreichen, irgendwie okay. sowas. So dieses Dauerhafte, weißt du? Ähm, das, ist, das ist der Grund, warum es bei mir zu dem derartigen Stress kam. Das kann natürlich auch gute Sachen haben, dass man überhaupt dafür sorgt, was zu erreichen. Je nachdem, ob das gut ist oder nicht, aber ähm, aber letzten Endes das, was ich da mit dem Typen hatte, dieses äh, Seilbettel, das ist ja, das ist letzten Endes Feindseligkeit und Feindseligkeit ist sehr, sehr ungesund. Und Feindseligkeit ist nicht zwingend nötig, das haben
1: wir in meinem letzten schon, mhm. weißt du? Ist das die Hauptsache, die du daraus bekommen hast, aus dem Ganzen, aus, diesem, aus dieser ganzen Zeit, die du dadurch durchlebt hast? Oder? Ich glaube schon, ja. ja. Ja?
0: ich kann nicht großartig sagen, was sonst noch. Also ich habe vielleicht ein mehr Gefühl dafür gekriegt, wie das ist auch für andere, aber das hatte ich vorher schon. Ich habe vorher schon mit anderen da sehr mitgefühlt einfach und sowas. Ich hatte, ich hatte immer andere irgendwie verstehen. Ja genau, ich hatte immer die, ich konnte andere da irgendwie immer verstehen und ich hatte nie dieses so, oh, wie dumm sind die, da sitzen, dass sie jetzt irgendwie depressiv sind oder sowas. Mhm. Was ich auch, auch wirklich schon von anderen gehört habe, dass sie, dass sie sowas sagen so, wo ich denke, so, nein, das hatte ich nie. Ich
1: habe immer, hm, weißt Echt? Du? gibt es Leute, die sagen, wie dumm ist es, depressiv zu sein?
0: Ja so eine Art, ja, ich kann diese ja. Ich sag nicht jetzt, wer, aber.
1: Ich glaube, ich kann es mir sogar vorstellen, wer das gesagt N hat. So sei doch einfach fröhlich. Nein, na, na, ach so. <lacht> Nein, nicht der. Nicht der? Nicht der? Okay, nein, nein, alles nein, klar. Nein. Nee, weil, weil, weil das ist wirklich mega irre. wenn du sagst, 80% der Leute gehen mal durch eine ich depressive meine, Phase. Ich meine, das könntest du wirklich gerne. Oder das, ich, ich gucke das kurz mal.
0: Ja, bei dem Laptop nicht. Aber ich guck das kurz nach. Ich meine, 80% aller Menschen hatten mal eine Depressive-Episode innerhalb ihres das Lebens.
1: Das ist interessant, weil ich hatte nie das Gefühl, dass ich sowas hatte vielleicht hatte ich es auch unterbewusst und habe es gar nicht wirklich mitbekommen. In ihrem ganzen Leben. Du bist erst 20. So, so muss es okay, das okay, sein, dass du okay. jetzt schon hattest. Vielleicht kommt das auch irgendwann, wenn yeah, irgendwas ja. trifft. Vielleicht kommt es bei dir auch gar nicht. Vielleicht kommt es bei dir auch gar nicht. <lacht> hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Ähm, aber das ist mega krass, weil das, glaube ich, wirklich eine Sache ist, die dein ganzes Leben auch aus, aus der Bahn werfen kann. Also ähm, mein, mein kleiner Bruder hat einen Kumpel und der ist ähm, wirklich... Stark depressiv ja. Also wirklich so, dass er Echt manchmal den ganzen Tag nicht aus dem Bett kommt Ja ähm, Suizidale Gedanken hatte Oder auch schon Versuche hatte Ich finde das jetzt gerade nicht, sorry Alles ja. gut, suizidale Versuche hatte Ja Und ähm, das belastet natürlich auch alle um dich rum ne? Das belastet die Familie Das belastet zum Beispiel meinen kleinen Bruder Glaube ich auch Ach Klar, auch wenn das nicht sich anmerken lässt Und sagt, ja Das ist mega doof Aber ich will ihm dafür keinen Vorwurf machen Trotzdem belastet ihn das Mhm ähm, glaube ich Ich will jetzt nicht für ihn sprechen, aber ich glaube das ähm, und Das ist mega schwierig, weil der Typ ist richtig jung Und, ähm, hat dadurch auch Mega Probleme irgendwie Natürlich auch in seiner Umgebung bekommen Und, und Wenn es dann nicht möglich ist, über solche Sachen frei zu reden Dann wird das für solche Leute natürlich noch deutlich, deutlich schwieriger oh Aber was dem extrem geholfen hat ähm, ist Struktur im Alltag mhm. ähm, was ich glaube auch eine ich habe auch jemand anderen kennengelernt, ähm, der hatte mir erzählt, dass er depressiv war und dass ihm geholfen hat, dass er dann seine, ähm, sein Studium angefangen hat und mhm. da quasi so eine Routine reinbekommen hat, dass mhm. er sich quasi auch wieder... Wie, was zu tun hatte. Was zu tun hatte ja. aber nicht nur einfach allgemein was zu tun, weil davor hatte er auch irgendwie ein paar Sachen zu tun, aber ja. die konnte er halt so Wirrwarr über den Tag machen oder auch mal nicht machen oder sowas, weißt du? Mhm. Oder aufschieben und es war gar nicht so schlimm, aber im Studium hat er sich dann wirklich aufgerafft und hat sich da wirklich strukturiert. Erstmal hat er seinen Lern strukturiert und routiniert und hat da alles gemacht. Das heißt, da hat er so eine Grundstruktur im Tag. Weißt du, 8 mhm. Uhr aufstehen und 16 Uhr aufhören. Okay, das ist schon mal ein Grundgerüst. Weißt du, darauf kannst du aufbauen.
0: Mhm.
1: Dann hat er die Ernährung umgeändert, was auch einen enormen Unterschied gemacht hat, hat er gesagt. Mhm. Also einfach sich gesund zu fühlen. Weißt du, Wieder irgendwie, das alles wieder richtig funktioniert ja. und mit Sport angefangen und da Herausforderungen gesucht. Ja. Und er sagt, das hat ihm total rausgeholfen.
0: Ja, aber die Frage ist, wenn du, wenn du depressiv bist, wie fängst du überhaupt mit diesen Sachen an? Weil das ist eigentlich. Das ist eigentlich das Problem. du dann so mit Sport anfangen? Ich glaube nicht, dass es so leicht ist für viele. Und ich weiß auch nicht. Er hat mir jetzt Also, jetzt das ich habe zu der Zeit ja Sport gemacht, aber ich hatte ja auch schon davor angefangen. Deswegen, ich weiß das nicht. War das war jetzt kein Unterschied für dich, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das, äh, das so viel. Also, ob das so gut möglich gewesen wäre. Ich weiß, eine der besten Sachen, die ich da gemerkt habe und ich meine auch, dass das viel gesagt wird, ist halt einfach wirklich Kontakt mit anderen Menschen, obwohl man so, ich, obwohl man dann so in der Situation ist, so, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock, ich würde eigentlich liebsten, am liebsten nach Hause und einfach gar nichts machen, einfach irgendwie, weißt du, einfach irgendwie mich hinlegen oder so, boah, aber, ähm, trotzdem einfach Kontakt, also nicht, es ist schwer, den von dir aus zu suchen, aber wenn, wenn du jemanden hast, der weiß, dass du depressiv bist, meinetwegen, ähm, sagen wir mal deinen kleinen Bruder, so, wenn der, ähm, weiß, dass sein Kollege, äh, depressiv ist, dann einfach den öfter einfach ansprechen, ey, wie geht's dir, bla, einfach mit dem Schnacken oder so, einfach über, äh, gar nicht über jetzt über das Thema oder so, das muss gar nicht, weiß ich nicht, ob dem das hilft, aber ähm, einfach einfach so, einfach zeigen quasi so, ey, äh, lass mal irgendwie, was weiß ich, Go-Kart fahren oder so, lass mal irgendwas machen einfach. Hm. Oder komm mal mit, wir, wir chillen heute Abend
1: bei mir oder so. Ähm. Also sagst du, andere Menschen sollen da ruhig mehr Motivation auch extrinsisch reingeben. Also nicht extrinsisch, sondern einfach von außen meine ich. Sorry. Weil es wird ja manchmal gesagt, ja, es muss nur aus dir kommen und sowas. Das wird ja auch manchmal zum Beispiel bei, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber wird bei ähm, Drogenkonsumenten zum Beispiel gesagt, dass die das aus sich raus machen müssen. Und das ist ja theoretisch auch eine Erkrankung oder so, auf jeden Fall, ähm, dass sie aus sich raus entscheiden müssen, dass sie zum Beispiel nicht mehr die Droge nehmen. Würdest okay. du sagen, das trifft dann auch jemanden auf, der zum Beispiel depressiv ist? Dass er auch für das sich kann ich gar nicht einschätzen. Dass er sich von sich aus entscheiden muss, da irgendwie... Kontakte nicht mehr depressiv zu suchen. Sein. Nein, nicht mehr nicht depressiv <lacht> zu sein. Nein, nein. Aber von sich aus entscheiden muss, Sport zu machen. Von sich aus entscheiden, Kontakte zu suchen, weil sonst würde er sowieso zurück in die Muster fallen. Das kann ich gar nicht sagen. Okay.
0: Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es hilft, wenn es Leute von außen machen. Ich kann nicht sagen, ob, ob es... Ob es besser wäre, wenn er es selber macht oder sowas. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es, dass es cool ist, wenn, wenn Leute von außen einfach ganz normal einfach mit dir einfach, ey, was geht so. Mhm. Weil es ist meistens so, wenn du dann die ganze Zeit so für dich bist, ähm, also ich meine jetzt nicht ein allgemein Typ ist, der für dich bist, sondern weil du, wenn du dann extra deswegen für dich bist und lieber ey, lass mal lieber zu Hause chillen oder so, alleine, ähm, dass du das ist sogar, warte, so, ich fange nochmal neu an, das ist sogar die Idee vom Behaviorismus zum Beispiel, wie es, wie es zu de äh, stärkerer Depression kommt, dass man sich dadurch, dass man depressiv ist, von der Umwelt abkapselt und dadurch noch mehr negative Gedanken hat und nicht mehr aus diesen auch rauskommt, mhm. sag ich mal, weißt du, man kommt in so eine Spirale, die negativen Gedanken sorgen für mehr negative Gedanken und die sorgen für mehr negative Gedanken, das ist glaube ich die kognitive Triade von Beck. <lacht> Und dadurch, dass du kein, von außen keine Einflüsse hast, keine andere Person, die dir einfach quasi da positive Gedanken reinkickt, kriegst du es von selber nicht umgedreht.
1: Wird diese Spirale nicht einfach durchbrochen.
0: Ja genau, sondern es geht die ganze Zeit weiter runter und negative Gedanken sorgen für negative Gedanken und sorgen für negative Gedanken, so in der Richtung. Aber wenn jetzt wenn jetzt von außen einer kommen würde, so ey, was geht, ich feiere deinen Pullover, keine Ahnung, ähm, dann, dann würde das vielleicht so ein Abbruch, sag ich mal, da geben. Und ja. ähm, bei, bei der... Also bei, bei der Triade von Beck, ich glaube, das ist richtig, Beck, aber zumindest bei der Triade ist es so, dass da auch die Idee ist, wenn man einen Therapeuten hat, der sagt einem dann: ähm, Ja, wir versuchen jetzt, äh, wir versuchen jetzt Gegensätze zu finden. Da, wir versuchen jetzt neu umzustrukturieren. Äh, um, um um, genau, deine, deine quasi deine Gedanken, ähm, dass du nicht mehr in dieser, dieser ähm, Abwärtsschleife äh, bist, sondern dass du quasi da Unterbrechung drin hast, dass wir überlegen. Du sagst dir meinetwegen immer, ah, das ist so schlecht, da bin ich nicht gut oder sowas. so. Wir finden jetzt Sachen, ähm, wo du gut bist. Wir schreiben jetzt täglich drei Sa also das wäre jetzt eine Sache zum Beispiel, die man machen könnte. Wir schreiben jetzt täglich drei Sachen auf. Ähm, schreibst du auf, was du kannst oder wo du gut bist oder wie auch immer, so in der Richtung. Und die beweisen sie dann ja schon, dass du als an sich nicht schlecht sein kannst. Mhm. Das ist so ein bisschen
1: die Idee. Hm. Meinst du... Dass du das hattest, diese Episode, ist ein Grund dafür, warum du jetzt zum Beispiel genau dich in diesem Thema weiterbildest im Studium.
0: Ja, deswegen, da, ich muss ganz kurz sagen, so, das war eine Sache, warum ich keinen Bock hatte, das zu erzählen. Das ist wirklich, jetzt wo du sagst, fällt mir gerade ein, das ist die einzige Sache, warum ich keinen Bock hatte, das zu erzählen, weil dann alle kommen so, Oh, deswegen studierst du also Psychologie Nein, war ich, hatte ja schon lang, ich hatte schon lange vor Psychologie. War ja eine neutrale Frage. Ja, ja, ja Kannst du einfach gut. Nein oder Ja, ja sagen. Ja, ja, es ist alles gut, es ist alles gut. Ähm, ich hatte schon lange vor, äh, vor, Psychologie zu studieren. Psychologie oder BWL, Das habe ich von vor Jahren schon. Okay. Ähm, es hatte nichts. Es hatte nichts. Ja, Psychologie <lacht> oder BWL, das ist coole Fächer. Es ja. hatte nichts damit zu tun, ähm. Äh, es das hatte hattest. nichts damit zu tun, dass, es, dass, es, dass ich irgendwie mehr über mich rausfinden wollte oder sowas. Dieses, das ist das typische Stereotyp. So, ja, Psychologen wollen sich einfach nur selber therapieren. Tja, ne? Nein, nein, ich, auch gar ich, ich bin gar nicht groß interessiert, jetzt Therapeut zu werden oder so. Sondern mir ging es mehr um Richtung Marketing oder so. Das fand ich interessant. Ja. Oder generell halt, ja, Konditionierung und solche Geschichten. Nein.
1: <lacht> ich kann ganz klar sagen, nein. Das ist nicht der Grund für mich. Das... Das ist aber lustig, dass Leute immer diese, diese Assoziation haben, weil zum Beispiel, es ist ja immer dasselbe, hast du jemals eh schon mal irgendwie einen, einen Optiker gesehen, der keine Brille trägt? Ja, mein ja? Vater.
0: Echt? Ja, also er ist kein Optiker, aber er hat das gelernt und er hatte nie eine Brille. Krass. <lacht> also, du warst der falsche Typ, um das Beispiel
1: zu... Hast
0: du mit dem falschen Typ geredet? Soll ich dir was Lustiges erzählen? Das erzähle, wollte ich eigentlich davor ich erzähle. schon erzählen. Oder was? Ist, ist nicht
1: lustig. Ich muss dir auch danach eine Geschichte erzählen, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Die nee, ich, wollte einfach nur,
0: ich wollte dir eigentlich einfach nur erzählen, wie Panikstörungen äh, entstehen. Stimmt, hast es mir immer noch nicht erzählt. Ne? <lacht> ja, das wollte ich die ganze oh, Zeit weiß, schon Das ist mir wichtig. So, das muss jetzt geklärt werden. Also ich sage nicht, dass es allgemein immer so ist, sondern es gibt bestimmt auch noch andere Wege. Aber ein, ein Grund, was zu Panikstörungen führen kann, ist, also, wisst ihr, allgemein äh, Attribution äh, oder Attribuieren, sag ich mal, funktioniert? So, Konditionieren, sag ich mal auch, dass man mit… Konditionieren kenne ich, Attributieren oder wie du es genannt hast, das kenne ich nicht. Also, das, ähm, meinetwegen, du hast, du, Hunden beißt dich, deswegen geht es dir schlecht, weil das tat weh und deswegen Habe verbindest du mit dem… Ja, genau, so, meinetwegen. Doch, okay, kenne ich doch. So, ähm, das wäre jetzt ganz grob gesagt, so, das ist nicht, das ist jetzt super grob, okay? Mhm. So, jetzt verbindest, verbindest du mit dem Hund Angst. Ähm, oder Gefahr oder was auch immer Was jetzt aber auch passieren kann Stattdessen ist dass der Hund beißt dich ähm, Deswegen schlägt dein Puls stärker Also du, krieg, du kriegst Die physio physiologische Reaktion Sag ich mal von Angst ähm, Und jetzt attribuierst du das falsch Du äh, attribuierst nicht die Gefahr Auf den Hund, sondern auf den höheren Pulsschlag Und das heißt Immer wenn du einen höheren Pulsschlag kriegst, dann kriegst ah. du Angst Okay. Hast du verstanden? Ja klar ähm, und eine Sache, die dann gemacht wird, halt ist einfach... Krass. Dra da, ja, ist lustig, ne? ist krass. Oder was heißt lustig, aber es ist, es
1: ist irgendwie... Es ist krass. Ja. ist einfach interessant. Ja, genau. Weil theoretisch, du kannst irgendwie... Dann sitzt du vor einem Test und das mit dem Hund ist schon fünf Jahre her, aber du sitzt vor einem Test in die der Schule, Schule und dein Puls steigt und langsam ne? und ja. der wird immer höher. Und auf einmal... Aah! Oder du bist einfach so... Und kannst gar nichts mehr machen. Ja, halt
0: äh, kriegst du eine Panikattacke oder so. Und das, was dann gemacht wird, ist halt ähm, typisch näher rangeführt an die ganze Sache. Halt langsam rangeführt oder sogar eventuell einfach komplett ins, äh, in die Flammen geworfen, sag ich mal. Mhm. Ist aber wichtig, dass man das selber macht, wenn man, wenn man sich an solche Sachen anfühlt. Dass man nicht gezwungen wird. Mhm. Ähm, und das heißt in dem Fall, du bringst deinen Puls einfach künstlich hoch zum Beispiel, indem du jetzt einfach mal Springseil springst oder sowas. Und dann merkst du, das ist gar nicht schlimm. Ich, ich mache jetzt spring, ich spring, äh, mein Puls geht hoch ich springe Springseil und aber mir geht es gar nicht schlecht dass nichts das Gefährliches und sowas dass das man dass man lernt Gefühl dass genau you know, dass der Körper lernt ah da habe ich was falsch
1: verbunden ja.
0: da habe ich was falsch verbunden es das ist, das ist in Wahrheit gar nicht schlimm
1: das ist krass interessant ne? in, ja in Bezug was anderes Interessantes in Bezug zu Konditionierung und ähm, dass du Sachen mit anderen Sachen verbindest und dein Körper physiologisch darauf reagiert oder in dem Fall auch vielleicht auch pathologisch ähm, ist der Drogenkonsum das ist richtig krass die meisten Leute, die an Über einer Überdosis sterben, genau, die an einer Überdosis sterben, sterben in einer anderen Umgebung. Ja, ja, ich das, ich das so, im Studium. Das ist so krass. <lacht> Wir haben das selber wahrscheinlich gelernt. Es ist nämlich so, ähm, es ist nämlich so, wenn du dir jetzt zum Beispiel immer deine Nadel in dein Badezimmer äh, reinhaust. Ja. Jedes Mal du setzt die Spritze an und du verbindest mit dieser Spritze jetzt die Droge. Ja. Und das machst du immer in deinem Badezimmer. Ja. Sobald du ins Badezimmer gehst, irgendwann, merkt dein Körper, ah, gleich geht's los. Gleich gibt's die Spritze. Genau. Dann holst du auch noch die Spritze raus, siehst diese Nadel, okay. Dann merkt dein Körper, okay, es geht jetzt los. Und dein Körper ja. entwickelt quasi genau in dem Moment dann eine Resistenz, dass die Droge nicht mehr so stark wirkt, wie sie eigentlich genau, wirken würde. Genau, bereitet sich aufs Vor. Weil drauf er sich halt darauf vorbereitet. Genau. Deshalb, wenn du jetzt nicht mehr in deinem Bad bist sondern. Ja, sagen besonders wir, wenn du
0: erstmal dann die Dosis erhöhst, ne? Genau, genau. Du erhöhst die Dosis, weil du in deinem Badezimmer bist genau. ähm, und es nicht mehr so gut funktioniert, weil dein Körper sich halt darauf vorbereitet hat. Dann erhöhst du die Dosis und äh, spritzt immer mit höherer
1: Dosis. Spritzt immer mit höherer Dosis. Und dann bist du aber, weiß ich nicht, irgendwie auf einer Feier oder sowas und nicht mehr in deinem Badezimmer. Ja. Oder in irgendeinem Badezimmer. Das kann auch sein, dass auf jedes Badezimmer übertragen wird. Und du spritzt dir das Ganze, weiß ich nicht, dann in deinem Wohnzimmer. Ja dann hast du nicht diese Vorbereitung. Dein Körper ist nicht darauf vorbereitet. Und da hast du diese hohe Dosis, ja. die dein Körper eigentlich gar nicht verträgt, sondern nur verträgt, weil du, er sich darauf vorbereitet, immer in deinem Badezimmer. Und dann Licht aus. Ja. Das ist so krass. Und das ist genau
0: das, was ich meine. Das ist genau das, was mich äh, interessiert hat, schon immer bei äh, Psychologie. Das ist ja Konditionierung
1: quasi. Ja. Das ist so krass.
0: Das, das hat mich immer am meisten interessiert.
1: Ich finde das auch mega interessant. Ja. Wir haben ja. an unserer Uni zum Beispiel, ähm, haben wir ein Beispiel bekommen für ein, für ähm, wie, wie, wie wir das Ganze vielleicht ähm, So was, was was Ein pathologisches Muster zum Beispiel Jetzt rauchen oder sowas ja. Wie man das durchbrechen kann mit Konditionierung Und dann haben wir zwei Fälle bekommen Und die durften wir aussuchen wen Wir haben einmal den Übergewichtigen Der die ganze Zeit halt nur isst Und nicht aufhören kann ja. Und dann haben wir einmal den Raucher Der nicht aufhören kann mit Rauchen ja. Und wir können uns aussuchen Welchen von den Fällen wir nehmen und wie wir das Ganze gestalten. Und dann haben wir den Raucher genommen und haben uns quasi überlegt, okay, wie können wir jetzt mit den Sachen, die wir gelernt haben, jetzt zum Beispiel positive Konditionierung, negative, weißt du, ja. diese ganzen Sachen, wie können wir den dazu bringen? Und haben uns halt ein Konzept überlegt. Und da gibt es ja so viel, was man machen kann, mit so vielen Möglichkeiten, jetzt aus der Psychologie raus. Mhm. Und bei uns ist das Ganze easy. Das ist medizinische Psychologie. Du machst das Ganze nochmal viel tiefer als wir. Aber ähm, selbst das fand ich so cool. Das war einfach so, ich trickse einfach den Geist aus und erreiche dadurch was Positives. Ich kann es natürlich auch negativ machen und kann Leute halt hart abfacken. Aber das ist nicht der Sinn dahinter. Wenn ich will, kann ich etwas bewirken, nur durch meine Stimme und durch einen Plan, den mein Geist aufarbeitet. In der Medizin ist es so, oft brauche ich ein Instrument. Weißt du? Oft brauche ich irgendwie ein externes Hilfsmittel, wie zum Beispiel ein Medikament, ein Gerät zum Röntgen, mhm. irgendwas derartiges, ja. ja. ein Reflexhammer, egal was. Ich kann vielleicht auch viel improvisieren und kann sowas, aber viel brauche ich was Externes. Und ich finde das auch mega cool und wir haben diese Sachen. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, wie man einfach mit seiner Stimme, wie gesagt, und einem ausgearbeiteten Plan, dadurch, dass man einfach sechs Jahre was gelernt hat, einfach das Leben von einem anderen Menschen verändern kann. Ja, also dafür muss man ja nicht zwingend Psychologie studiert haben. Muss man und nicht mal, nein. Man kann ja auch Stimmt. einfach dadurch
0: Leute, Leute, die irgendwie ein besseres Gefühl halt für Menschen haben, wenn man einfach viel mit Menschen ist und sowas, dann kriegt man ja auch ein besseres Gefühl. Man muss es ja noch nicht mal bewusst haben. Das
1: ist so krass. Ja,
0: das ist interessant, ne? Das, das ist einfach unglaublich. Weißt du was, aber ähm, ey, was ich voll gruselig finde, ist genau das, was du gerade meintest, dieses, dieses, das Gegenstück So von, von der Medizin, wo dann irgendwie, ich weiß nicht mal wie der das heißt, achso Psychochirurgie, glaube ich, oder? Okay. Ähm, wo, wo halt, nicht. um den Bewusstsein, also um wegen eine Störung oder sowas äh, zu verändern, wo dann was rausgeschnitten wird. Oder durchtrennt wird oder wie auch immer. Ja. Das finde ich irgendwie. Krass. Das ist auch gruselig. Das ist gruselig. <lacht> einfach nur so von der Idee her, weil es halt nicht. Natürlich. Weil es halt irreversibel ja. ist, ne? So, ja. Glaube ich. Also zumindest. Sowieso, Bei den meisten Sachen. Sowieso so auch. Und generell eigentlich. so einfach, eher, dadurch ist er ja ein ganz anderes Selbst dann. Und da passieren halt auch oft Fehler. Deswegen wird das oft kaum noch gemacht, weil dann eventuell irgendwie mehr rausgeschnitten wird oder das dann dazu führt und sowas, weil die Dinge, die wir da im Gehirn haben, die sind ja auch für irgendwas
1: gut, ne? Allgemein, Operationen am Gehirn. Ja, Sinn. Operationen am Gehirn. Stell dir vor, du schneidest auf einmal einen kleinen, kleinen Witzel, zu, ein paar Minimetern. Du kannst es gar nicht sehen. Und auf einmal hast du den Mann oder die Frau, die du geheiratet hast, die du seit 40 Jahren kennst, kommt aus dieser Operation wieder und ist ein Völlig anderer Mensch Ganz anders, du kennst diese Person so nicht ja. Vorher Total lieb, total nett jede, Weißt du, und auf einmal Komplettes Arschloch, weißt du es nur Unfreundlich ja, ich, weiß,
0: ich weiß nicht genau, wie das funktioniert ja, Aber, ehrlich, natürlich ist ein ehrlich.
1: Beispiel, ne? Aber
0: denke, Das ist ehrlich So, jetzt Sag du mir ganz kurz, bei wie viel Zeit wir sind Wir haben noch zehn Minuten Und ich das heißt,
1: wir haben 10 Minuten für deine geile Story Ähm um, ich saß gestern hier mit meiner Freundin auch im Büro und wir haben gelernt und äh, ich gucke raus aus dem Fenster und steht ein richtig, richtig geiler Mustang GT. Ne? Und schickes Auto, ja. alles richtig poliert, bis aufs geht nicht mehr, das Ding und das, die Sonne glänzt perfekt da drauf, weißt du? Und vor diesem teuren Barossa-Café und du denkst, oh, wem gehört Sim. das? Weißt du? Ja. Gar nicht so teuer das Auto, aber es sieht einfach heftig aus. Ja. Und wir denken, ich sage meiner Freundin so, ey, guck mal, das Auto. Und sie sagt, ah, oh, das ist schon ganz cool und so. Ist zwar kein Oldtimer, aber <lacht> <lacht> ist, schon, ist, ist schon ein cooles Auto und so, ja. ne? Und wir fragen uns die ganze Zeit, wer fährt so ein Auto? Ja. Und wir fragen so, ist das der Typ aus dem Barossa-Café? Ist das jemand, der hier arbeitet? Ja, okay, ja. wer fährt dieses Auto? So, und zehn Minuten später kommt eine Frau, die einen Mann schiebt im Rollstuhl. Ja, der Typ voll eingemummt irgendwie, Kapuze auf, du siehst gar nicht, wer das ist, Frau, Mann, keine Ahnung. Ja. Du siehst nur total dünne Beine, die halt wahrscheinlich nie benutzt werden, weil er sitzt im Rollstuhl. So, und diese Frau hält beim Auto an und die erzählen sich so ein bisschen was und schiebt den Typen zur Beifahrertür. Ich denke so, okay, er fährt das, alles klar, aber wie fährt er? <lacht> so, er sitzt im Rollstuhl und dann denke ich mir, ja okay, aber vielleicht kann er ja doch noch ein bisschen fahren, weißt du, so, dass ja. es erlaubt ist. So, und er steht so langsam aus, zieht sich an seinem Auto hoch und fast schon so, als ob die Tür abbrecht, also wirklich zieht sich da richtig dran hoch. Ja. Sie verstaut langsam die Sachen und der bleibt da stehen irgendwie für, weiß ich nicht, drei, vier Minuten, also richtig lange. Hält sich mit dem linken Arm an der Tür fest, mit dem rechten an, dem, ähm, an seinem Auto. Okay. Ne? Und steht zwischen diese, zwischen der Tür und seinem Auto. Steht da einfach drei Minuten lang. Was, was macht der Typ da irgendwie, ne? und auf einmal etwas, das ich niemals erwartet hätte, so völlig aus dem Konzept gerissen, Na? kommt ein Strahl von Pisse einfach von der Mitte, also von seinem von seinem Schritt auf den Boden und es plätschert langsam die ganze Zeit und du hörst das sogar durchs Fenster, weißt du? Und er pisst, während er an seinem Auto angelehnt ist. Er pisst jedenfalls mitten zwischen seinem Auto auf den Bürgersteig. Steht dann einfach und seine Frau oder Pflegerin, was weiß ich, steht da und dreht sich weg. Mitten am helllichten Tag um 1 Uhr vor ihm ist sein Café, das hat geöffnet, da kann der Typ reingehen und er steht da an seinem Auto und pisst dahin und das nächste was er macht man sieht, wie er mit der Hand quasi seinen Hosenstall wieder, ähm, wieder hochmacht. Da hat sich auch geklärt, ob es ein Typ oder eine Frau <lacht> ist. Auf jeden Fall. Und macht einen Schritt nach vorne. Und steigt mit seinem Bein in seine Pisse. <lacht> mit dem anderen dann auch. Und mitten rein, weißt du, in so eine Pfütze. Der nächste Schritt ist, er steigt in sein Auto.
0: Warte mal, ich denke, er, denk, er ist Rollstuhl, äh, Rollstuhlfahrer.
1: Ja, ja, aber er konnte noch so halb gehen, weißt du, äh, okay, indem er sich woanders okay. festgehalten hat. Was? Er pisst mitten am Tag um 12 oder 1 Uhr, während alle Leute das sehen. Pisst er vor einem Café in der Hafen City, das geöffnet hat, mit einer Toilette, zwischen sein Auto, steigt dann mit seinen Sneakers da rein und steigt in sein Auto und fährt weg.
0: Was war das für ein Typ?
1: Dick, also ich weiß es nicht, was für ein Typ pisst vor sein Auto, steigt rein und steigt in sein Auto. Das war ein ganz normaler Typ. Das Oder war ein ganz normaler Typ. Der sah nicht irre aus, der sah gepflegt aus. Einfach ein normaler Typ. <lacht> Deshalb hat mich das noch mehr schockiert. Einfach diese Situation. Du denkst, was macht er da? Und du wartest und wartest und auf einmal pisst er einfach vor dir auf die Straße. <lacht> einfach. einfach. Hä? <lacht> was? Du hast ihn nicht gesehen. Er war mit dem Rücken zu mir, aber er pisst einfach auf diese Straße. Und danach, hat man ja, hat, man hat, das man so hat genau gesehen, dass er seinen Hosenstall wieder hochgezogen hat und er hatte keine Flasche in der Hand oder sowas, das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, ja, vielleicht hat er da auch irgendwie sowas ausgeleert oder so, nein, er ist aufgestanden und hat da hingepisst. <lacht> Wie? Wie kann man so unzivilisiert sein? Wie kann man so unzivilisiert sein? <lacht> ich einfach komplett egal. <lacht> Und da sind Leute äh, äh, vorbeigegangen. Scheiße, das sind Leute vorbeigegangen. Er hat nicht mal Das ist das Top Level von I don't give a fuck. Es das ist einfach, es juckt mich nicht, was andere Leute das, denken. Das Ding ist eigentlich ist eine goldene Regel. Wenn du in der wenn du in der Öffentlichkeit, wenn du Wenn du in der Öffentlichkeit als Typ dringend dringend musst, dann gehst du in ein Gebüsch und pinkelst wogegen? Irgendwo gegen. Du darfst dich einfach frei in <lacht> die Luft pinkeln. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Also erstmal ist es Gesetz, dass ihr sowieso nicht in der Öffentlichkeit uriniert, da ist auch Strafe drauf, das ist, das ist sogar verboten. Ein richtiges Gesetz. Ja, das ist sogar ein richtiges okay. Gesetz, aber ein ungeschriebenes Gesetz ist, wenn ihr das macht, erstens, so dass euch niemand sieht und zweitens, gegen irgendetwas. Drittens, nicht in der Hafencity am öffentlichen Tag neben <lacht> euer Auto, während Leute da vorbeigehen. Was, Digga, wie kann man so abgefuckt sein? Du musst dir vorstellen, der Typ hat gerade, weiß ich nicht, der Typ fährt jetzt zu seiner Familie nach Hause und isst mit denen zu Abend und sitzt da einfach so, ja, und? Was habt ihr heute gemacht? Ja, also ich habe neben mein Auto gepisst mitten in der Hafen sind hier um 12. Wow. Digga, ja. solchen Leuten begegnest du eventuell. <lacht> Wie kam man so sau? Ich, ich begreif's einfach nicht. Ich, ich habe das bis jetzt noch nicht verarbeitet, ne? Da hatte ich auch so ich eine ich Depersonalisierung. Kann mir nicht <lacht> <In dem Moment. lacht>
0: jetzt was kann kaum wenn wenn der der
1: hatte eine Pflegerin dabei oder was war das war das? ein ganz normaler Typ der stand jetzt auch nicht neben sich oder so hatte man das Gefühl der wurde geschoben sah ordentlich aus den ordentlich den gekleidet Dich. Digga, das Auto sah gepflegt aus. Einf Einfach
0: inkontinent
1: oder was? Und dann Nein, er hat sich da hingestellt und hat wirklich drei Minuten gewartet. In diesen drei Minuten hätte er auch in dieses Café gehen können. Es ist nicht so, als ob er so, oh, 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 und jetzt muss es, und unbedingt, weil sonst hätte er sich in die Hosen gemacht. Nein, er stand da, hat gewartet. So, mit der einen Hand am Türrahmen und war so, mm, kommt jetzt, kommt jetzt, kommt jetzt, kommt jetzt, kommt jetzt, kommt jetzt. Kommt jetzt. <lacht> <Psst>. <lacht> <lacht> Hä? Digga. Okay. okay. <lacht> Davi guckt aus dem Fenster und, <lacht> <lacht> und sind. Okay. <lacht> ja, wow. Wow, ne? Ich war auch so wirklich so wow. Und meine Freundin war auch so. Ja, die Situation kann ich irgendwie gerade gar nicht einschätzen. Meine, meine Freundin war auch so, guckt da nicht so hin. Ich so, uh, ich bin fasziniert <lacht> von dieser Asozialität. Was? Ha. Huh. So und wenn das mal keine gute Geschichte war, <lacht> dann haben wir das alle mal verdient. Ey. Damit sind wir auf jeden Fall noch heute raus.